0: İyi akşamlar. Dün akşamdan bu yana Türkiye'nin gündeminde Giresun'da 16 yaşındaki Seyşe'nin 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek isimli erkek tarafından öldürülmesi var. Gökçek bugün çıkarıldığı hakimlikçe çocuğu nitelikli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Seyşe Adli Tıp Kurumu'nun otopsi işlemlerinin ardından Yalıköy, Erik Liman mezarlığına defnedildi. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri ve Ege Deniz Koska, Olayın ayrıntılarına ulaştı. İkisi de Giresun Dolar şu an. Ufuk Çeri hattımızda. Ufuk hoş geldin.
1: Merhaba Gökçek Çiçek.
0: Ufuk orada birçok görüşme yaptın. Hem kayıt dışı hem kayıtlı aslında. Konuşmak istemeyenler oldu ama sen olayın ayrıntılarına ulaşmak için biliyorum ki birçok kişiyle temasa geçtin. Nedir konu? Sen neler aktarabilirsin? Şu anda izlenimlerin neler, ne düşünüyorsun konuyla ilgili?
1: Evet biz bu sabah itibariyle e, Giresun'a geldik. E, Giresun'a geldiğimizde tabi cenaze törenine yetişmiş olduk. E, önce e, camide toplanıldı. E, oradan da daha sonra e, senin de belirttiğin gibi mezarlığa defnedildi. E, olayın ayrıntılarına gelirsek asıl dün akşamdan beri olayda e, bir sis bulutu da var diyebiliriz. Çünkü çok farklı kaynaklardan çok farklı şeyler söyleniyordu. E, tabi ne söylenirse söylensin sonuç itibariyle 16 yaşındaki bir çocuk Katledilmişti, öldürülmüştü, vahşice öldürülmüştü. Biz bunu sorduk. Tabii ailenin acısı çok yüksek, yakınlarının da acısı çok yüksek. Sonuçta 16 yaşında bir kişi kendi evinde öldürülüyor. Olayı çok kısaca özetlemek gerekirse şunu belirtebilirim. Hüseyin Can Gökçek Ankara'da yaşıyor. Birçok suçtan da sabıkası var ve aynı zamanda da %50 engelli raporu var. Yani akıl ve ruhsallığı yerinde olmadığına dair %50'de bir raporu var bununla beraber 16 yaşındaki bir çocuk ilk başta yaklaşık bir yıl önce şeye gidiyor. Ankara'ya gidiyorlar. Kaçıldı diyebiliriz burada. Ankara'da kalıyor. Ailesinin şikayeti üzerine ise orada yakalanıyorlar. Daha sonra aile şikayetçi olduğu için çocuk bu sebeple tutuklanıyor. Cezaevine gönderiliyor. Daha sonra 16 yaşındaki çocuk tekrar şeyde kalıyor. Giresun'a geri geliyor. Burada da devlet koruma altına alıyor, yurda çocuğu yerleştiriyorlar. Bunu da gerekçe olarak, şey yani bu tür durumlarda biliyoruz, bazen evlilikle de sonuçlanabiliyor bu şeyler, ailelerin baskısıyla. Bunu engellemek için devlet yurda yerleştiriyor. Daha sonra ailenin başvurması üzerine çocuk yurttan çıkıyor. Bu sırada da Hüseyin Can Gökçe'nin ailesi, ölen kızın ailesiyle görüşüyor, ölen kızın ailesiyle görüşüyor. Ve hani bu iş zaten olmayacak hani bunlar bir arada yaşayacaklar birbirleriyle zaten işte görüşüyorlar diye kendi aralarında bir söz takıldığı söyleniyor yani o nişan diye tabir edilen iki gündür medyada çok fazla dönüyor yani nişan diye tabir edilen şeyin böyle olduğunu anlatıyor tabi bu anlattıklarım aile cephesinden yani aile tarafından gelen bilgiler tam bu noktada ise bakanlık ise farklı bir şey söylüyor bakanlık söylediyse, ise Çocuğun ailesinden şiddet gördüğü için yurda yerleştiğini belirtiyor bakanlıkta. Ama bizim orada aile yakınlarıyla görüştüğümüzde senin de belirttiğin gibi aslında kameralara konuşmak istemediler. Ama kameralar dışında konuştuğumuzda ise aileden yana bir şiddet görmediğini özellikle altını çiziyorlar. Hatta ailenin e, burada çocuğu direkt suçladığını ve çocuktan şikayetçi olduğunu belirtiyorlar. Daha sonra e, ölen kişinin kendisiyle hayatını bayrağ e, 16 yaşlık çocuğun kendisi de şikayetini geri alınca, aile de şikayeti geri alınca tabii çocuk serbest bırakılıyor. E, bunda tabii %50 raporun olmasında etkili olduğu söyleniyor. E, serbest bırakıldan bir süre sonra da tekrar e, görüşmek istiyor. Ama artık bu sefer... E, 16 yaşında hayatını kaybeden çocuk görüşmek istemiyor. Bunun üzerine de iki gün önce şey geliyor, Giresun'a geliyor bu şahıs, partizanlısı. Giresun'da bir otelde konaklıyor. Bu otelde konakladıktan sonra da bir sabah, işte dün sabah otelden çıkarak ticari bir takside 16 yaşındaki çocuğun evinin olduğu yere gidiyor. Orada söylemesi alt katta başlayan bir tartışma oldu, bir boğuşma oldu. Ama bu da tabi rivayetlerle çevredeki insanlara söylediği şeyler. Alt katta bir tartışma. Daha sonra üst kata çıkıyor. Ve üst katta hani ne yazık ki o cinayet orada işlenmiş oluyor. Burada şunu da belirtmek lazım. Vahşice işlenen bir cinayet var. Sadece boğazı kesilmiyor. Aynı zamanda vücudunda da birkaç bıçak darbesi olduğu söyleniyor. Biz bugün tabi cenazeden sonra evin Oraya da gittiğimizde tabii evin içine giremedik ama e, evdeki eşyalar dışarı çıkılıyordu. Buna şahit olduk ve e, ne yazık ki çok da hoş olmayan e, kanlı eşyalar dışarıya çıkarılıyordu. E, burada detay olarak da dediğim gibi asıl sorun e, bakanlığın söylediğiyle ailenin söylediği aralarında bir çelişki olduğunu söyleyebiliriz. E, biz muhtarla görüştük orada e, İsmail Bey'le, e, Yalı Mahallesi muhtarıyla. E, İsmail Bey ise şunu söylüyor, hani e, nişan olayını o da doğru olmadığını belirtiyor. Nişan değil, aileler arasında hani olay yakışsın diye bir e, söz yapıldı, öyle bir nişan töreni olmadı diyor. E, bunu akrabalarına sorduğumuzda ise Akrabaları da şunu belirtti, e, hani nişan olsaydı bizim haberimiz olurdu diyor. E, tabii Karadeniz bölgesinde olduğumuz için şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Hani Giresun Merkez diye geçiyor ama e, kentin biraz daha dışında, kırsal bölgede diyebiliriz oraya. E, burada katil de zaten cinayeti işledikten sonra evin alt camından çıkarak e, dere, dere yatağını takip ederek. ya e, Buradan da şey biliriz, daha önce de gelip gittiği bir yer olduğu için, bölgeye de hakim olduğu için Oradan yürüyerek kaçmaya çalışıyor. Ve ordu havaalanına gidiyor. Yine e, akrabaların iddia ettiğine göre dönüş bileti de cebindeymiş yakalandığında. Aslı planlı cinayet işlendi burada. Yani Ankara'dan gelirken aslında bir cinayet işleneceği belli burada. E, zaten e, yanlışırsam 3 Mart'ta da bunların aslında başka bir davası gözükecekti. Yani ailenin şikayetçi olması üzerine olan bir davaya görüşecekti. E, bunun öncesinde böyle bir şey yaşandı. Burada ihmallerden de bahsedebiliriz. Sonuçta bu şahsın burada bir vukuatı var. Elini kolunu sallayarak direzime çok rahat gelebiliyor. Burada otelde konaklayabiliyor. Bir koruma tedbirinden bahsedemiyoruz. Eve gelip bir cinayetle sonuçlanan bir şey var. Dediğim gibi burada bölgede, cenazede de İnsanlar konuşmaktan kaçınıyor. Özel olarak kameralara konuşmaktan kaçınıyorlar. Konuşan herkes hani ya bizi kolumuzdan tutup kenara çekip orada derdini anlatıyor ya da işte kamera ve ses kaydı almadığımıza emin olduktan sonra konuşuyorlardı. Olay ama sonuç itibariyle baktığım zaman 16 yaşındaki bir çocuğun vahşice öldürüldüğü bir cinayetten bahsedebiliriz burada.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Evet, Ufuk Çeri ulaşabildiği kadar e, olayın ayrıntılarına ulaşmaya çalıştı Engin Deniz, Ege Deniz Koskay ile birlikte. Şimdi o mahallenin muhtarı neler söylemiş kameralarımıza izleyelim. <gülüyor>
2: Ya da bir sene çocuk,
3: çocuk, Bir önce bunlar sosyal medya üzerinden tanışıyorlar. Bu tanışmanın neticesinde bir zaman sonra kızla olan kaçıyor Ankara'ya. Sonradan yakalı bunlara şikayetçi oluyorlar, yakalanıyor, o olan hapse atılıyor. Kız devletin korumasına alınıyor. E, tabii ki aile şikayetçi oluyor bu konudan. Onlar kalan bir şey almıyorlar ve e, daha sonra kızın rahmetinin e, isteği üzerine aile yurtdan e, devletin korumasından alıyor, çıkartıyor. Bolanın çeşitli e, suç kayıtları ortaya çıkıyor. Psikolojik e, rahatsızlık raporu olduğunu aileye söylüyor falan. Kız da istemiyor aralarında. Ondan sonra başlıyor şeyler, e, olumsuzluklar. E, i̇ki gün önce geliyor, bir otelde kalıyor. Otelden e, dün sabah taksiyle beraber, ticari taksiyle beraber geliyor buraya. Olan geliyor kapıya. Artık orada kapıdan e, nasıl bir konuşma geçti, ne oldu? Orası artık bize meşhur kimse bilmiyor orayı, kimse bilemiyor. E, giriyor içeriye, tartışma sonucu üst kata çıkıyor, üst katta. Kızı bıçaklıyor, bu kesiyor ve çeşitli yerlerinden bıçaklı ve öldürüyor.
0: Çok sayıda Alevi kurumu cemevlerinin ticarethane statüsünde tariflendirilmesi sonucu yüksek elektrik faturaları gelmesine tepki göstererek yargıya başvurmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından... Yüksek elektrik zamlarına değinmiş, elektrik tarifesinin yeniden düzenleneceğini duyurmuştu. Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği ticarihane statüsünden konuk statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarihane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir dedi. Erdoğan'ın Cem evlerine ibadethane statüsü vermek yerine konut statüsüne dönüştürüleceğini açıklaması tepkilere neden oldu. Muhabir arkadaşlarımız daha önce İstanbul Ok Meydanı, Küçükçekmece, Ankara ve İzmir'de Cem evlerinin yetkilileriyle Cem'e katılan halkla yaşananları konuşmuş ve haberleştirmişti. Cem evleri faturalara isyan ettiği zaman geçen hafta bunların hepsini bu yerlerdeki Cem evlerini biz tek tek ziyaret etmiştik ve yetkililerle konuşmuştuk. Bugün tekrar Erdoğan açıklamasından sonra İstanbul Ok Meydanı ve İzmir'de Alevilerle konuştuk. Önce haberimizi izleyelim. Ardından muhabir arkadaşlarımız Eda Nur Tanış ve Ayta Özçolak'la konuşacağız.
4: Şimdi zaten Cem ticaret değil ki. Orada bir şey satıp da kar etmiyoruz ki Cem evlerinden. Cemevleri, camiler olduğu gibi İbadethane yeri, ibadethane yeri de camiye ne hak tanınmışsa, aynı hakların da cem evlerine tanınması lazım. bu ticaret anada çıkarılması tabi olumlu bir adım. Bunun inşallah gerisinde gelir. İnşallah talep de ediyoruz, gerisi de gelirse e, tabii ki biz daha çok memnun olacağız çünkü bizim orada ibadethane yeridir başka bir bir mal alıp da kârı de satmıyoruz ki yani bu eskiden gerçekten ticaret hane konumuna sokulmasında ticaret konumunda para alınmasına gerçekten çok üzgünüz çok üzüldük de yani çünkü ticaret hane dedi aklımıza ne gerek amaç giden bir yer e oralarda kâr amacı yok ya ibadetin kârı olur mu ya? ibadet Allah'a yapılır e orada Allah'a yapılan ibadetleri nasıl
5: sayılır? Yani, sayılıyor? Ben şahsen Cumhurbaşkanı'ndan Alevlerin İbadeti Hanefiz için özel kelimesini beklemiyorum. Çünkü zihniyeti e, aslında e, bunu kabul etmeyecek bir boyutta. E, almış olduğu öğreti, yani geçmişte yıllardır e, şu anda terör örgütü diye suçladıkları cemaatleşmenin içerisinde büyüyen bir yapıya sahip olduğu için yani ve alevlere karşı yıllardır yapılan e, zulmün e, ana kaynağı olan e, o e, damardan geçtikleri için çok fazla onlardan beklemek de doğru değil ama şu bizim e, benim durumuma gidiyor. Yani bütün toplantılarında, bütün mitinglerinde yani Ali Semh Alevilikse diye Başlayan. Ve Alevi pillerinin Hacı Bektaş gibi Yunus Emre gibi Sultan gibi Alevi pillerinin e, bugüne bize bizlere bırakmış olduğu e, nefeslerden e, kelamlar bularak e, Aleviliği e, ben de en büyük Aleviyim diye e, söylemeleri ve peşin sıra da Alevileri kabul etmemiz, Alevileri yok saymamız.
0: Eda Nur Tanış ve Aytoğlu Çolak hattımızda hoş geldiniz.
6: Açıklık öptü yayınlar.
0: Eda Nur, e, Ok Meydanı'nda, e, Aytuysa İzmir'de, e, Eda seninle başlayalım, neredesin, e, kimlerle konuştun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, e, Alevileri, e, Cemevleri yetkililerini e, yeterli buluyor mu, ne diyorlar?
6: Tekrar ben Mayra Gözce, bugün e, Gamzeyvan'la birlikte Ok Meydanı, Cemevi'nin önündeyiz, aslında yaklaşık 10 e, dakika sonra, Hızlı ayının son cemine duracaklar. Hızlı ayının son orucunu tuttu bugün aleviler. Biz de bugün Ok Meydanı Cemevi Başkanı ve Ok Meydanı Alevi dedesiyle konuştuk. Önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi tam da bugün Ok Meydanı Cemevi'ne yeni bir yani şubat ayının elektrik faturası geldi ve bu faturada yaklaşık yedi bin lira. Daha önce geçen hafta görüştüğümüzde Ocak ayının faturası 5500 bin 500 lira gelmişti yaklaşık. Şimdi ise 7 bin liralık bir faturayla karşı karşıyalar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ee, biz yaklaşık birkaç saat önce e, öncelikle e, Ok Meydanı Cemevinin başkanıyla konuştuk ve kendisi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, cemevlerinin konut statüsünde olacakla olacağını söylemesinin söylemesini kesinlikle bir kazanım olarak görmediklerini söyledi. Çünkü cemevlerine eee ancak cemevi cemevlerine ancak e, ibadethane statüsü verilirse ee, yaşanan hak ihlali bilgi belirttiler. Ee, yine keza e, Ok Meydanı Cem Evi dedesi de bunun e, bir kazanım olmadığını e, ve aynı zamanda e, burada e, burasının bir e, ikametgah değil, e, ibadethane yani ibadet yeri olduğunu söyledi. Çok teşekkür ediyoruz
0: Eda Nur Tanış. E, Aytu Özçolak, e, sendeyiz İzmir'de. Daha önce de konuştunuz ikiniz de e, aslında. Evet. Daha önce ne diyorlardı? Erdoğan açıklamasından sonra bu açıklamayı yeterli bulmuş mu yetkililer?
7: Hı hı. Aynen şu anda İzmir karşıya kadar Cem Vakfı İzmir Şubesi'nin önündeyiz. Tam bir hafta önce, cuma günü yaklaşık bir hafta önce burada e, Hayati Doğan'la konuşmuştuk Cem Evi dedesi. Ee, ve tüm e, diğer arkadaşlarımız Ankara'da, İstanbul'da konuşmuşlardı. E, cem olarak tüm Türkiye'de e, cem faturalar e, hesaplanırken, elektrik faturaları hesaplanırken ibadethane değil ticarethane olarak görülmesine tepki göstermiş ve artık faturaları demeyeceğiz demişlerdi. Ve aradan yaklaşık 5 gün geçti ve dün e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, cem e, ticaret ticarethane değil e, konu statüsünde e, görüleceğini açıkladı. Burada Cemil bulunan elektrik lambaları gidip geliyor. Ee, hmm. Görüntü de şu an biraz karanlık oldu galiba. Ee, bugün Hayati, Hayati Bey'le tekrar konuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra. hayatı e, Hayati Bey tabii ki bunun e, bir nezlesi olsun bu bir adam olduğunu söyledi. Çünkü ticaret ona tane olarak değerlendirilmek e, beni bir hakaret gibi e, algılandığını söyledi. Çünkü burada yani ticaret herhangi bir alakası tabii ki olmayan bir e, kurum. E, ancak konut olarak da tabii ki değerlendirilmesi eee Hoş bir, durum, hoş bir durum olmadığını söyledi. Ancak burada asıl meselenin elektrik faturaları veya fatura meselesi olmadığını bunu geçen yayınımızda da anlatmıştık. Burada Alevilerin çok uzun zamandan beri Türkiye'de kazanmaya çalıştıkları haklar var. Ve bu hakları sıraladı. Bu haklarla ilgili hukuk son mücadelelerini tekrar anlattı. Ona da çok kısa da ineyim. Türkiye'deki yargı, Türkiye'deki mahkemelerden Aleviler olarak, Cem Evleri olarak bekledikleri sonucu alamayınca Cem Evleri, 2011 yılında Cem Vakfı öncülüğünde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başlamıştı ve 2016 yılında bu dava sonuçlanmıştı ve Alevileri haklı var yani nedir bu haklı bunun içerideyi biraz açalım. Yani birincisi Alevilerin e, ve Cemevilerin hukuken, Türkiye'de tanınması gerektiği. İkincisi e, Alevi çalışan e, yani Cemevilerin de çalışan e, dedelerin e, tıpkı camilerdeki e, çalışanlar gibi devlet memuru olarak değerlendirilmesi gerektiği. Diğer yandan da bu arada sesim geliyor mu?
0: Evet Aytuğ duyuyoruz seni.
7: <gülüyor> ee, diğer yandan da e, devlet yani merkezi yönetimden cemevlerine bir fon ayrılması gerektiği. Çünkü tıpkı camiler gibi. Çünkü burada cami bulu söyleyeyim. Çünkü biz bizim camilerle hiçbir farkımız yok. Biz de kendi ilancımızı cemevlerinde e, yapıyoruz. E, bizim ibadet hanemiz tıpkı camiler gibi cemevleri. Dolayısıyla bir farkımızın olmaması lazım. Sonra camilerde 140 bin civarı Diyanet bünyesinde yani devletten maaş alan çalışan var. Dolayısıyla cemevlerine de aynı muamele yapılması lazım. Ve sonuç olarak 2016 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çıkan kararın tabii ki Türkiye'ye bağlayıcılığı olduğu için uygulanması lazım. Dolayısıyla sadece elektrik faturaları değil aslında Alevilerin çok daha geniş talepleri var. Yani bu adımı bir nebze olsun olumlu değerlendirseler de bekleyişleri diğer kavuşma konusunda sürüyor Alevilerin.
0: Ayta Özçolak çok teşekkür ediyoruz. Eda Nur Tanış'la birlikte detayları aktardınız. Bahsetmiştik aslında bu haberleri sizlerle paylaşırken biz Cemevleri yüksek faturalar nedeniyle fatura ödemeyeceğini açıkladığında hem yine İstanbul Ok Meydanı'nda az önce Eda Nur Tanış'ın aktardığı yerde hem yine az önce Ayta Özçala'nın olduğu yerde İstanbul Küçükçekmece'de ve Ankara'da Alevilerle, oradaki Cem Evleriyle ve Cem Evleri yetkilileriyle e, dedelerle e, konuşmuş. E, hissiyatlarını dinlemiştik, haberleştirmiştik e, konuyla ilgili. Dün Erdoğan'ın açıklamasından sonra da bugün yine e, aynı yerde e, Aytu ve Eda e, yeniden fikirlerini sordu. Aslında ne hissettiklerini, e, ne düşündüklerini sordular, aktardılar. Şimdi devam edelim. E, Ruşen Çakır da konuyla ilgili değerlendirme yaptı bugün medyaskopta. İzleyelim.
8: Sadece Cem Evleri'ne Yapılan bir tırnak içindeki değil, kıyak değil bu. Aynı zamanda yanına vakıflar, dernekler, şunlar, bunlar da katılıyor. Yani tek başına Alevilik, Aleviler'e bir şey verilmiş, Aleviler'e bir şey verilmiş değil. Niye böyle oluyor? Erdoğan'ın son dönemdeki bir takım adımların, asgari ücret vesaire birçok şeyin bir seçim yatırımı olduğu söyleniyor. Ve bu yüzden bir takım şeyleri, kaynakları seçim yatırımı olarak aktardığı toplumun alt kesimlerinden kendisine yönelik ilginin azalmasını engellemek için çaba sarf ettiği söyleniyor. Peki Alevilere yönelik niye seçim yatırımı yapmıyor? Herhalde Alevilerden oy alacağını pek düşünmüyor. Alevilerden, Öyle bir şey yapmıyor, onları bir bir şekilde bir hedef olarak görmüyor. Hatta Alevilere özel olarak bir şey yaparsa kendisinin geleneksel tabanından birilerinin kaçacak olmasından bile endişe ediyor olabilir. Böyle bir acı gerçekte karşı karşıyayız.
0: Herkes bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyordu. Para politikası kurulu. Şarp Kavcıoğlu Başkanlığındaki toplantısında politika faizini sabit bıraktı. Ocak 2022'deki son toplantıda da faiz sabit bırakılmış. Aralık 2021'de faiz %14'e indirilmişti. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu hayat pahalılığına, yoksulluğa, faturalara değindi. Dedi ki, hayat pahalılığının yolu açtığı sıkıntılar elbette var. Canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun bunların hepsi geçici. Erdoğan elektrik faturaları, faturaları ile ilgili de vatandaşlarımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem de asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir dedi. Avrupa'daki diğer ülkelerden de örnekler verdi. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Beklettik sizi. İyi
2: akşamlar. Ben teşekkür
3: ederim davetiniz için.
0: Evet hocam. Aslında zannediyorum çok beklediğiniz bir karardı ama yine de ilk değerlendirmenizi alayım. Merkez Bankası'nın faiz kararı. Politika faizini sabit tuttu. Ee, i̇lk değerlendirmelerinizle başlayalım. Sonra sorularla açalım hocam.
2: Şimdi e, tabii bu beklenen bir karardı. Özellikle son elektrik faturalarındaki yüksek artışlar bütün kamuoyunda e, ciddi boyutta tepki gördü. Özellikle tabii ki alt gelir gruplarında. Öyle olunca hükümet bir anda e, bence hiç beklemediği bu tepkiyi görünce elektrik zamları konusunda ne yapacağı konusunda bir adım atması gerekiyor ve şu ana kadar elektrik faturaları ile ilgili ciddi bir düzeltme yapılmadı. Yapılacak anladığım kadarıyla. Ama bu arada gıda enflasyonunu aşağı çekmek için atılan adımlar da enflasyonu yıl sonunda hedef yani merkez bankasının ya da hükümetin öngördüğü %20'lere çekecek mi emin değilim. Ben hükümet kadar iyimser olamıyorum o açıdan. Yani şu anda bizim %19'larda aldığımız politika faizini %14'e düşürdü Merkez Bankası. Kendisine verilen direktif çerçevesinde bu bile Merkez Bankası'na direktif verilmesi bile zaten yasasına aykırı. O anlamda bugünlerin son gelmemizin nedeni para politikasındaki bu ultra gevşeklik ve şu anda onların sonucu olan yüksek enflasyon dönemine girmiş durumdayız.
0: Hocam aslında dünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bazı sorunların tespitini de yapıyor aslında. Yani sıkıntıların farkındayız diyor. Elbette var diyor. Canımızı yakan fiyat artışları var diyor. E, ancak burada sanki hep böyle bir e, aracı kurumlar, işte e, sorunlu esnaflar, problemli market zincirleri... Aslında tüm bu problemlerin nedeni olarak gösteriliyor. Bir türlü gıda fiyatlarında yani %8'den %1'e indirildi KDV oranı ancak fiyatlara yansımadığı tartışılıyor. Yine bu konuda da zincir marketler, işte esnaf, aracı isimler eleştiriliyor iktidar tarafından. Yani sebebi bunlar mı gerçekten gıda fiyatlarındaki yaşanan sorunun kaynağında ne var?
2: Yani tabii ki buradaki... Eğer hükümet burada Cumhurbaşkanı dahil bütün hükümet üyeleri şey deseler yani bu aslında politika faizinde bu kadar düşüşten dolayı oldu deseler kendi politikaları da çelişecekler başından beri ve bundan dönüş olmadığını da sık sık söylediler. Her ne pahasına olursa olsun devam edeceğiz dediler. Bu benim gördüğüm kadarıyla ben dahil yani onlarca düzinelerce iktisatçının bu memlekette gerçekten e, kariyerini akademik olsun bilim insanı olsun direkt piyasa ekonomisti olsun yapmış olan iktisatçıların anlamakta zorlandığı ve tam tersi yönde fikir verdiği bir politika konusu. Yani para politikasını bu kadar gevşek tutarsanız sonuç yüksek enflasyona gidersiniz. Bunu kabul etmiyor hükümet ve tabii ki burada marketlere işte üretici aracıya, tarımda aracıya bütün şeyi bir ölçüde onların üzerine yani onların etkisini vurgulamaya çalışıyor. Bu tabii ki yani onların etkisi bir puan iki puan olabilir ama yüzde on buçuklardan Eylül'deki enflasyon bugün geldiği nokta yüzde bunun açıklaması hiçbir şekilde piyasadaki rekabet dışı atılımlar ya da çabalar değil. Bunun direkt doğrudan etkisi Türk lirasının faizleri, me- faiz, em, politika faizini %19'dan kademeli olarak aşağı indirdiğimiz zaman kurun kontrolden çıkması bu doğrudan maliyet olarak, maliyet enflasyonu olarak hepimizi etkiledi. Ve arkasından da bu maliyet enflasyonu karşı karşıya kaldığı zaman hükümet ne yaptı? Asker ücrete zam yaptı. O yine bir üretim maliyetlerine etki edecek. Öte yandan burada önemli olan nokta şu. Makroekonomi ekonomi politikaları iki kanada olan, iki motoru olan bir uçak. Yani bu iki motordan birisi maliye politikası, diğeri de para politikası. Aslında tek başına para politikası her şeydir demek demiyoruz. Burada para politikası ile maliye politikası bir arada enflasyonu aşağı çekebilirdik. %19'lardan %10'lara doğru indirebilirdik. Ama hükümet öyle bir tercih de bulunmadı. Seçime yaklaşırken ne yapmak durumundaydı? Faizleri indirip ve biraz kredi genişlemesi sağlayıp ekonomiyi hızlı bir şekilde büyütecek ve geçmişte 2017-2018 dönemlerinde hatta 2015'te de olduğu gibi bir ölçüde bu sunni büyüme ortamında yine seçimi kazanmayı hedeflemişti. Ama durum şimdi çok farklıydı. Yani o e, bir Türkiye'de yabancı sermaye girişi yok. Yani es, o dönemde ciddi boyutta bir sermaye girişi var. Yabancılar devlet tahvilleri alıyorlar, e, borsada yatırım yapıyorlar ve böyle bir dönemde TL o kadar hızlı değer kaybetmedi. Ve ama şu anda yani 2018'de seçimden sonra kaybetti biliyorsunuz Rahip Brunson kriziyle birlikte kaybetti büyük bir değer Türk lirası. Ama şu anda geldiğimiz noktada bu politikaları sonuna kadar deneyeceğiz. Biz işte faizler inilecek. Yani bu buradaki asıl şey e, faiz sebeptir enflasyon sonuç argümanının sonucu bütün bu geldiğimiz yer. Ve ne gördük? Faiz sebeptir elektrik faturalarındaki sıçrama sonuç. Çünkü elektrik faturalarındaki artış ne aracı var? Ne ne? Ve zincir marketler var. Direkt devletin verdiği bir karar. Yani orada fahiş fiyat artışı arıyorsanız elektrik faturalarında arayacaksınız. Başka elektrik faturalarında, hane haklarında ikiye katlandı faturalar. İş yerlerinde üçe katlandı. Yani yüzde iki yüzlük artışlar oldu. Şimdi bunu kaldırabilir mi bir ekonomi? Bunun getirdiği elektriğin doğrudan hizmet sektörlerinde doğrudan kullanımı Yüksek lokantasından tutun tiyatrosun her ortamda. Şimdi böyle bir yerde bu ağır yükün altında ezilen bir özel sektör görüyoruz. E bu çağrıya yani bu haykırışa karşı hükümet bir şey yapmak zorunda hissediyor hala. Önümüzdeki günlerde belki KDV oranları düşebilir ama bu yeterli olur mu? Emin değilim. Yani emin değilim. Hayır olmayacağına eminim. Nedeni de çünkü asıl neden asıl neden bu politika. Kur'un kontrolden çıkmış olması. Tabi o zamandan bu yana özellikle Aralık'ta, 20 Aralık'ta gündeme gelen e, enstrüman, kur korumalı mevduat, e, şu anda bir ölçüde TL'nin değerini tutuyor, düşmüyor. Ama dediğim, e, yani buradaki dengelerin çok hassas dengeler üzerinde gidiyoruz. O zamandan bu yana da diyorum, iyi denge, kötü denge söz konusu. Şu anda iyi dengede gidiyoruz biz. İyi bir ekonomik denge Çerçevesinde gidiyoruz gibi gözüküyor. Ama bunun işte özellikle bölgemizdeki e, yani özellikle Ukrayna'daki ortaya çıkabilecek bir Rus istilasının sonucunda dünya ve Amerika'nın şu ana kadar vermiş olduğu tepki çok güçlü. Bunun arkasından askeri başka önlemler gelebilir mi? Ciddi boyutta petrol fiyatlarında bir farklılaşma olabilir mi? Yani bütün bunlar bizi de etkileyebilecek çapta sorunlar. Ama asıl olan yine Politika faizi çok düşük. Kredi faizleri politika faizinin üstünde şu anda işte ihtiyaç kredisi yüzde 28, yüzde 30 civarında, tüketici kredileri yüzde 28, ticari krediler yüzde 22 ama enflasyon yüzde 48. Yani reel faiz negatif. Ne yapsanız reel faiz negatif. Kredi genişlemesi var. Merkez Bankası ona vurgu yapıyor, kredi genişlemesi yolunda gidiyor diyor. Ama kredi genişlemesi de %20'lerde bir kredi artışı var, ticari krediler. Yani enflasyon %48 iken real olarak kredi artışı eksiğe dönmüş durumda. Yani istedikleri baştan söylediği Merkez Bankası'nın ben ticari kredileri çok düşük buluyorum, bununla büyüme sağlanmaz, onun için faizleri indireceğim demeye getirdi. Hiç söylenen hiçbir şey geçerli değil, her şey ters edildi. tek düşen krediler. Politika faizi bütün faizler diğer faizler yukarı çıktı ve enflasyon çok daha hızlı yukarı çıktı ve şu anda eksi reel faizle karşı karşıyayız. E bunu biraz önce söyledim para politikasıyla beraber maliye politikası var iki motoru var uçağın ve biz para politikasını bir ölçüde Bakanın söylemiyle önemsizleştirdik. Para politikası hiç önemli değil ama para politikası bu kadar gevşek ve bu kadar önemsiz olduğu bir ortamda maliye politikası da tamamen aslında enflasyonla mücadele için kullanılamayacak durumda. Nedeni de çok basit. Hem burada şöyle yapıyor hükümet, KDV'yi indirerekten enflasyonu biraz aşağı indirecek. İşte Eylül'den bu yana işte 200 milyar enerji işte bu akaryakıt, elektrik ve doğalgazdaki ÖTV ve KDV'den feragat ettik diyor hükümet. Yani vergi almadık. Böylece enflasyonu biraz daha aşağıda tuttular. Bir de onları almaya devam etselerdi tamamen çok daha yüksek de olacaktı şey, e, enflasyon. <gülüyor> bir ölçüde ne yapıyoruz? Bütçe açıklarını arttırma durumuna geliyoruz. Bütçe açıklarının arttırması ise bu yıl bizim karşımıza kamu borç storunun bir problem olarak ortaya çıkmasını getiriyor. Yani ultra gevşek para politikası geçmişte olmadığı kadar bir ciddi sorunla karşı karşıya getirecek bizi. Bu yılın sonunda bana göre bir borç stoğu problemi ciddi boyutta Türkiye'nin e, sırtında olacak. Bunu da dikkate almamız gerekiyor şu aşamada.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim Gökçen. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili hocamız Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz hem Merkez Bankası'nın faiz politikasını, son kararını değerlendirdi. Hem de gıda fiyatlarındaki son durumu ve bunun sebeplerini aslında ekonomideki son gelişmeleri bizler için değerlendirdi. Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 94.176 oldu. 271 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 144 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 418 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 870 bini aşmış durumda. Tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime odaklanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'dan çıkarken Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini söyledi. Rusya'da ABD ve NATO'nun taraflarına ilettiği güvenlik endişeleri metnine yanıtını verdi. Metinde ABD'nin güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda askeri teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız ifadesi yer aldı.
9: Ya, komu, Ukrayna ordusu Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye havan topu attıklarını ve bir anaokulunu vurduklarını iddia etti. Ordudan paylaşılan açıklamada yaralanan olmadığı belirtildi. Donbas bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçılar da Ukrayna'yı son 24 saatte 4 kez ateş açmak ve ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Ukrayna güçleri ise bu suçlamaları reddetmişti. kalmış koşuluyla ABD medyasına konuşan üst düzey bir yetkili Rusya'nın Ukrayna sınırından asker çektiği yönündeki iddiaları şüpheyle yaklaştı. Bu iddia hem burada hem de dünyada çok ilgi gördü ama bizler bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Yetkili ayrıca Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane öne sürebileceğini iddia etti. İngiltere Savunma Bakanlığı İstihbarat Şefi de bölgede daha fazla zırhlı araç helikopter ve bir sahra hastanesinin tespit edildiğini açıkladı. Üst düzey bir yetkili Rusya'nın son günlerde bölgeye binlerce asker daha gönderdiğini söyledi. Associated Press'e konuşan bir yetkili, Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker gönderdi ve sayıyı artırdı dedi.
2: Ağol! Büyük bir ülke, büyük
9: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de birlik gününde BBC'ye verdiği demeçte Rusya'nın askerlerini sınırdan çekmesine ilişkin somut bir adım görmediklerini söyledi. Zelenski, Batı medyasında çıkan Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edecek haberlerinden sonra 16 Şubat'ı birlik günü ilan etmişti. Dün Rusya Savunma Bakanlığı 2014'te ilhak ettiği Kırım bölgesindeki askerlerin tasbikatlarını tamamladığını ve bölgeden ayrıldığını gösteren bir video yayınlamıştı. Tank ve askeri araçların gece geç saatlerde Kırım Köprüsü'nden geçtiği videoları paylaşan bakanlık bazı askerlerin Ukrayna sınırından çekildiğini söylemişti.
0: Futbolun gündemiyle devam edelim.
9: Asman'da 2-0 mağlup etti. Bayern Münih Salzburg maçı ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde playoff turunda saat 20.45'te Fenerbahçe'ye Çekya temsilcisi Slavia Prague'a konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tura heyecanı da bugün oynanacak ile başlayacak. A e grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi playoff turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura çekiminde belli olacak. Bugünlük veda ediyoruz
0: medyaskopu ve bizi YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, sosyal medya hesaplarımızdan takip edin, yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettiğiniz için. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.